0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Diego Eduardo y les doy la bienvenida a El Elefante en la Habitación. Este es el segunda, la segunda parte del capítulo destinado a la felicidad, que como ya había mencionado anteriormente, iba a estar dividido este episodio en tres partes. Las primeras dos dedicadas a los obstáculos que tenemos actualmente para la felicidad. Y esto es no, no es por hacernos la víctima, sino... Explicando que hay ciertas predisposiciones, ciertos puntos de salida de los que todo mundo empezamos y que esas cosas pueden ciertamente significar unos grandes obstáculos para nuestra búsqueda personal de la felicidad. Y la tercera parte, que como ya había spoileado anteriormente, pero es importante volverlo a recalcar desde un inicio, es que bueno la tercera parte va a tratar como de diferentes perspectivas, razonamientos teorías, filosofías respecto a la felicidad. La idea no es que al final de este, esta serie de episodios tú digas, wow, esta es la felicidad y encontramos una definición general para todos. No, lo que importa aquí es que tú crees tu propia definición de la felicidad, pero tiene que salir de un ejercicio de razón. No, puede, no podemos dedicarnos únicamente, y esto es parte de la perspectiva, bueno, al menos desde mi punto de vista yo creo que no podemos dedicarnos únicamente a sentir o a decir ah, es que yo soy feliz cuando hago esto y el otro porque si no vamos a empezar a confundir muchas cosas que no son felicidad y esto me baso yo en la definición negativa ya lo había mencionado anteriormente y si no, lo vuelvo a repetir o lo menciono por primera vez la definición negativa es algo que se utiliza en lógica que se trata de definir cosas por medio de lo que no es esa cosa y puede sonar muy tonto un ejemplo es, ¿qué es un árbol? ah, un árbol no es un plumón Wow, eso es demasiado obvio, ¿no? Yo creo que es información que eh, sale de sobra o al menos es un, un poco inútil. En cosas así puede sonar que sí, aparentemente la definición negativa es muy tonta, pero en cosas más abstractas la definición negativa puede ser muy útil y de esto nos vamos a valer en el siguiente episodio porque vamos a hablar de que, por ejemplo, la felicidad. ¿Yo puedo saber qué es la felicidad? A ciencia cierta o no y de manera personal, subjetiva, etcétera, tampoco. Pero podemos empezar a hacer nuestro ejercicio de razón y proponer cosas que ciertamente no son la felicidad. Por ejemplo, ¿qué no es la felicidad? Es consumismo. La felicidad no es consumismo, que tampoco es la felicidad, la felicidad tampoco es hedonismo, la felicidad no es una emoción, y en ese tipo de, de circunstancias así nos sirve la definición negativa porque vamos a empezar a intentar conceptualizar algo abstracto, que como mencioné anteriormente, la idea no es conceptualizarlo del todo, sino simplemente razonar constantemente respecto a nuestras propias ideas de la felicidad, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros aspiramos a ser, de lo que queremos, de lo que nos queremos, etc. No únicamente ir por la vida a la deriva. Y pero bueno, dicho esto, parece que di más la introducción de la tercera parte que de esta. Esta es la segunda parte y vamos a tocar uno de los temas que más me encanta. Si tú eres un miembro antiguo del canal habrás recordado esta parte de la psicología evolutiva o la neurociencia, etcétera, que revisamos principalmente en el capítulo de las redes sociales pero también en el de la atracción, sobre todo con esta parte de la hipergamia y ciertas cuestiones evolutivas que nosotros hemos desarrollado para relacionarnos con el sexo femenino y con el sexo masculino de manera sexual. Y aquí vamos a retomar de nuevo esta esa postura, este tipo de ideas, porque vamos a hablar de los obstáculos para la felicidad desde una perspectiva de la evolución y de la psicología. Porque si nosotros no conocemos nuestra propia programación mental y evolutiva, ¿para qué estamos hechos desde un punto de vista biológico? No ético, no personal, no filosófico, etc. O sea, si yo digo, ¿cuál es nuestro propósito? Ah, pues podemos tardarnos horas y no llegar a ningún lado. Pero si yo digo, desde el punto de vista biológico, ¿cuál es nuestro propósito? Ah, ahí cambia la cosa. Porque a la biología, a la evolución, lo que le interesa es sobrevivir. Lo que le interesa es que nosotros traspasemos nuestros genes. Entonces, una vez dicho eso, podemos empezar a conceptualizar, bueno, no conceptualizar, cierto, esto ya ha estado estudiado, hay personas que dedicaron su vida a ello, muchos son de mis grandes autores que tengo en un pedestal, casi casi, y es algo de lo que quiero compartir el día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar de esa configuración evolutiva, de esas cosas que ya tenemos en nosotros mismos, que ciertamente construyen, o sí, construyen un obstáculo para la felicidad. Dicha esta introducción, podemos empezar a hablar de los obstáculos para la felicidad desde la perspectiva de la psicología y la evolución. Te invito a continuar. Muchas gracias. Y bueno, para empezar, me gustaría que estuviéramos más o menos en la misma página para empezar a explicar este tipo de conceptos. Y es que, como ya mencioné, a mí me encanta, pero... Sé que a veces puede ser un poco difícil conceptualizar o entender este tipo de cosas. Entonces, vamos a enfocarnos en dos ideas principalmente. Una de la psicología y otra de la evolución. La evolución, como ya mencionamos, pues está sumamente correlacionada con la biología. Entonces, es importante que entendamos eso. ¿Cuál es nuestro propósito? No como seres humanos, sino como seres vivientes. Nuestro propósito es, al menos, a una visión muy reducida, no, no tanto como de un sistema de colmenas y abejas, o de egoísmo, altruismo, etcétera, sino más bien únicamente eh, en cuanto a función biológica, nuestro propósito es existir, es vivir, es preservar la vida. Fuera de esos conceptos de eh, nacer, crecer, reproducirse, morir, etcétera, simplemente vamos a, a reducirlo mucho a esta parte de que biológicamente nosotros existimos para sobrevivir y para pasar nuestros genes a nuestra siguiente generación entonces esa es la primera idea y la otra la idea psicológica esta no va a ser tan reduccionista sino una muy pequeña parte de, de toda la psicología sobre todo de la psicología social la psicología humanista la psicología positiva etcétera vamos a centrarnos en que nosotros somos seres sociales, entonces nuestro pensamiento, nuestras acciones, no nada más dependen de nosotros mismos, sino también dependen del contexto y de los demás. Esas son las dos ideas. La primera, no, lo que busca nuestro cuerpo es sobrevivir, y la segunda, también lo que busca una parte de nuestro cuerpo, pues no está únicamente decidido por nosotros, sino que nuestros deseos, aspiraciones, etcétera también están sujetos a los demás. Esas son las dos ideas que quiero que tengamos en cuenta. Y bueno, ahora sí... ¿Por dónde empezar no si yo si yo hablara es más otro spoiler aquí no vamos a hablar de todo esta es una muy muy pequeña parte pero aún así considero que es muy completa de todos los obstáculos o los sesgos cognitivos psicológicos eh, eh, esta función evolutiva bla 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 como mencioné anteriormente en el capítulo de, de la atracción había mencionado en ese entonces que iba a íbamos a hablar más de la evolución más adelante y pues este es uno de esos momentos a lo que quiero llegar es que empezar y decir, bueno, vamos, podemos empezar por aquí y acá. Realmente no hay un orden y por eso me voy a dar la libertad de empezar por el tema que más me apasiona, que es el sesgo negativo. Pero bueno, ¿qué es el sesgo negativo? Para empezar hay que volver a conceptualizar un poco, a contextualizar y referirnos a que a estos dos conceptos, ¿no? Cuando hay un vaso de agua que está llenado a la mitad pues decimos, ah tú eres de las personas que ven el vaso de agua medio lleno o medio vacío eres pesimista o eres, o eres eh, optimista, etcétera y esto no es algo que dependa únicamente a lo que vamos con toda esta parte pues es que no únicamente depende de que eh, sea por elección propia sino que tenemos una tendencia que nos arrastra hacia la infelicidad, hacia quejarnos, preocuparnos, angustiarnos, etc. A siempre ver lo peor. Cuando te le declaras a una persona, la, una de las primeras cosas, a no ser que tengas una autoestima muy desarrollada, y esto también tiene que ver con que no somos todos, sino que la tendencia social es tener esta tendencia hacia la infelicidad. Obviamente no todos, va a haber casos especiales, personas que simplemente no hayan nacido así, o que hayan logrado superar estos obstáculos, principalmente es este, de manera consciente Y si te consideras dentro de ese grupo de personas, pues te envío una felicitación. Pero si no, no te preocupes. También te felicito porque estás interesado en estos temas. Y ya con eso para mí significa mucho a nivel humanidad. Entonces te agradezco mucho por estar aquí. Eh, bueno, ahora sí, continuando. Eh, esta parte del sesgo negativo, pues se refiere principalmente a una función evolutiva. Y te voy a poner otro ejemplo de las cavernas. Imagina que tú eres un cavernícola. Y tú, pues, obviamente, eres un cavernícola. Imagina realmente este escenario. Eres un cavernícola, no sabes cuándo vas a comer, porque no es aquí como que uno, al menos de la clase media para arriba, comemos tres veces al día o al menos dos veces al día y tenemos relativa seguridad de lo que vamos a comer. No, eres un cavernícola. No sabes si vas a comer al rato, dentro de un día, dentro de tres semanas, cuándo vas a cazar el siguiente mamut, no sabes dónde te vas a dormir hoy. Bueno, a no sé que ya, ya hubiera empezado el sedentarismo, pero... Independientemente de eso, tampoco sabes si las frutas son venenosas, si no son venenosas, si vas a pasar esa noche bien o si vas a tener con frío, cómo vas a alimentar a tu familia, etc. En pocas palabras, tu escenario es sumamente angustiante, estresante. Entonces, en todo ese estrés, ahora imagina que tienes un pequeño momento de paz con tu familia y en unos arbustos que tienes más o menos a una distancia como de unos 5, 7 metros o 10 metros, Ves que los arbustos se empiezan a mover y entonces tienes dos opciones. Ahora deja de imaginarte que tú eres el cavernícola y ahora imagina que tienes dos cavernícolas. Tienes a un cavernícola optimista y a un cavernícola pesimista y negativo. El optimista piensa... Ah, los arbustos se están moviendo, pero no hay nada de qué preocuparse. La vida es así, yo podré afrontar los obstáculos con asertividad y yo este, decidiré. Es mejor buscarle el lado optimista a la vida y pensar siempre lo mejor, etc. Tienes ese cavernícola. Y el segundo cavernícola espera lo peor. Piensa que es un, un tigre dientes de sable que está a punto de saltarle y que le va a hacer daño y que tiene que proteger a su familia. Entonces crea todo un escenario catastrófico en su mente y ese escenario catastrófico lo lleva a proteger a su familia, mientras que el primer cavernícola, el optimista como está esperando lo mejor, no se preocupa en lo más mínimo, sigue relajado ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? en el caso de que haya sido un pájaro ok, el cavernícola optimista tenía razón y el cavernícola el pesimista se equivocó, pero en el caso de que hubiera sido realmente un tigre dientes de sable, una amenaza, un depredador u otra persona, u otro cavernícola que lo quisiera matar el optimista estaría muerto, porque no pensar lo mejor no fue lo, no fue lo que la evolución diseñó para que nosotros pudiéramos sobrevivir y llegar a donde estamos en el día de hoy. El cavernícola pesimista, el que esperó lo mejor, lo peor en todo momento, es el que protegió a su familia, es el que escapó, es el que preparó las armas, es el que disparó a un saber sin saber qué había ahí, etcétera. Entonces, a lo que quiero llegar con esta parte es que el sesgo negativo es un mecanismo que ideó la evolución para siempre pensar lo peor. Y eso no quiere decir que nuestro cerebro sea malo y que nuestro cerebro nos odie y ame que nosotros estemos en ansiedad, en depresión, expectantes de un futuro incierto pero con expectativas negativas más que positivas. No, nuestro cerebro no nos odia. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nos ama o al menos nos ama en el sentido de que quiere que nosotros vivamos. ¿Y cómo va a lograr que nosotros vivamos? Pensando lo peor. Porque cuando tú piensas lo peor, te empiezas a preparar, ya sea mental, emocional o físicamente, para la adversidad. Mientras que si tú eras en la caverna, un cavernícola optimista, pues muchas veces terminabas muerto porque esperabas lo mejor de la vida. Entonces, la idea principal del sesgo negativo es que esperar lo peor de la vida es lo que nos llevó a sobrevivir. A la evolución le interesa mantenernos vivos, y si para vivir es más práctico tener miedo y crear escenarios fatalistas, que pensar que todo va a salir bien, la evolución es lo que nos decidió para que nosotros pudiéramos evolucionar y sobrevivir y llegar hasta donde estamos hoy en día. Pero, este no es nada más un episodio de... Como que de divulgación, o sea, sí, obviamente me interesa mucho la divulgación, pero también reflexionar acerca de estas ideas. Esto del sesgo negativo yo lo leí en el hermoso libro que ya les he compartido, es Mugauda, el algoritmo de la felicidad, lo estaba confundiendo con la hipótesis de la felicidad, pero también vamos a hablar de ese, de Jonathan Haidt, como hemos estado hablando con al menos los últimos cinco capítulos de este podcast, pero bueno... Entonces, ¿qué es lo que dice Mo Gaudat? Y es con lo que yo concuerdo. Y voy a ponerte unos ejemplos extra, aparte de esto. Pues Mo Gaudat dice, ok, eso sirvió en la época de las cavernas. Sin embargo, bueno, eso ya no lo dice él, lo digo yo, pero tenemos que comprender que la evolución es muy lenta a comparación de la evolución. O sea, la evolución biológica es muy lenta a comparación de la evolución social. Nosotros como seres humanos, en sociedad, tenemos la capacidad de adelantar muchas, muchos, muchos, demasiados miles de años en lo que nos tomaría si estuviéramos solos. Entonces es por eso que nuestro sistema evolutivo no evoluciona tan rápido como evolucionamos, como evolucionamos en sociedad. Muchas veces podrás escuchar a algún cristiano de hueso colorado que dice, si nosotros realmente estamos evolucionando, ¿por qué ahorita ya no estamos evolucionando? Porque la evolución es lenta, y claro que lo estamos haciendo, pero generacionalmente es un proceso muy lento y la sociedad avanza demasiado rápido cuántos avances no hemos tenido en los últimos tecnológicos no hemos tenido en el último siglo o sea son demasiados nuestro cuerpo nuestra mente no es tan rápida o bueno tal vez la mente un poco pero a nivel biológico no podemos adaptarnos tanto entonces lo que dice ahora sí regresando a eh, mogaudat es que hoy en día ese sesgo negativo ya no es de demasiada utilidad porque como te mencioné anteriormente, o sea, incluso nuestras funciones biológicas y las funciones de algunos animales, etcétera, pues están hechos para cubrirte del frío, protegerte del calor extremo, etcétera. Pero hoy en día nosotros podemos modificar el clima básicamente a nuestro antojo. Nos podemos tapar, nos podemos quitar ropa, etcétera. Nosotros podemos controlar la iluminación, etcétera. Y lo mismo pasa en sociedad. Hoy en día ya no es tan inseguro. Bueno, yo sé que obviamente... Es muy probable que me estés escuchando desde Latinoamérica. Hasta el momento es la mayoría de mi audiencia de, de aquí. Entonces, sí, yo sé que podrás decir, oye, pero la inseguridad, la, la, la... Sí, pero hablando en cuestiones primitivas. Hoy en día ya no tenemos que preocuparnos de que vaya a salir un mamut y nos vaya a aplastar o que vaya a salir un tigre dientes de sable y nos vaya a despedazar el, el pecho o de que haya algún depredador así. Obviamente va a haber asaltantes, hay diferente tipo de situaciones, ¿no? Pero en cuanto a un miedo así o a una preocupación extrema sobre qué vamos a comer, yo sé que sí la hay... La, la parte de la conciencia social no se me ha olvidado la vamos a hablar más adelante pero me refiero al hecho de tener que cazar tu comida, pues ya no la tenemos entonces lo que dice el autor es que ese sesgo negativo no quiere decir que hoy en día no nos sirva pero no es tan útil, o al menos para cierto tipo de personas ya no nos es tan útil ese sesgo negativo, el esperar siempre lo peor. Y se llama sesgo porque como había mencionado anteriormente, los sesgos significa, son aquellas... Mi propia definición de sesgo es que nuestro cerebro es una máquina casi perfecta y siempre intenta tomar la mejor decisión con base a la mayor información posible, pero a veces no tenemos información completa. ¿Y qué hace nuestro, ses, nuestro cerebro? inventa esa información faltante, completa o supone esa información faltante. Y esa información faltante, o la manera en la que nosotros obtenemos esa información faltante, se llaman sesgos. Entonces, el sesgo negativo quiere decir que ante una situación tú no tienes información completa, pero para tomar una decisión tú vas a suponer que la situación va a salir mal. A eso me refiero con, lo, con el sesgo negativo. A, a lo que va este Mogaudat, pues es que hoy en día ya no es tan útil ese sesgo, porque la mayoría de las sociedades son, entre comillas, seguras. Sí, yo sé que hay sus excepciones, pero estamos hablando de la mayoría en general. Es esta típica falacia, o bueno, los neoliberales la tachan, de hecho casi casi indebatible, de que hoy en día el capitalismo pues sí ha reducido la brecha entre la pobreza, pero vamos a hablar sobre desigualdad, crecimiento y desarrollo económico también en otro capítulo, pero es algo parecido, entonces la mayoría de, de las personas ya no estamos tan preocupados, tan estresados, o al menos ya no es el mismo tipo de estrés primitivo que desarrolló ese sesgo negativo. Por lo que el sesgo negativo, a mi opinión, hoy en día, más que ayudarnos, pues nos va a significar un obstáculo. Porque también, como vamos a hablar en un capítulo dedicado a la inteligencia, pues necesitamos cierto optimismo para poder resolver los problemas. Una persona negativa no puede resolver los problemas, los puede prever y eso es muy importante, pero resolverlos es cuestión de los optimistas, entonces es por ello que necesitamos desarrollar esta parte de la alegría, no, de la alegría no, perdón, de la felicidad, y para encontrar la felicidad pues tenemos que ser conscientes de que este sesgo negativo influye y afecta muchas de las decisiones que nosotros tomamos, porque ante cosas inciertas siempre suponemos lo peor, y eso no quiere decir que sea malo o bueno, pero al menos para cuestiones de felicidad no siempre nos va a ser muy útil. Sin embargo, antes, nada más para terminar esta idea, no es, el única, no es la única cosa que ha quedado rezagada en la evolución, sino que, como te mencioné anteriormente, nosotros avanzamos como sociedad muy rápido y nuestro cuerpo no se puede adecuar tanto, y con nuestro cuerpo también estoy incluyendo a nuestro cerebro. Es como la luz, nosotros, tú podrás ver que la mayoría de los celulares tienen una luz que es la, la luz azul, que casi ya... Todos los celulares tienen un filtro de luz azul que hace la pantalla un poco más amarilla. La recomiendo ampliamente. Te sugiero que en este momento vayas a configuración. Estoy casi seguro que tu teléfono tiene la opción y también tu computadora puedes instalar un bloqueador de luz azul que hace en tu pantalla un poco más amarilla y eso evita que te lastimes la vista. Pero si tú te pones a investigar cómo funciona realmente este esquema de la, de la luz azul, la luz amarilla, etc., pues verás que funciona con que nuestro cuerpo está hecho para seguir el, el horario normal, o sea, el ciclo ¿no? de la luna y el sol. Cuando, cuando es de día, pues es un tipo de luz y cuando empieza a oscurecerse es el ocaso y es otro tipo de luz. Esa luz, que es una luz un poco más amigable a los ojos, pues nos empieza a preparar para el sueño y eso hace que nosotros empecemos a generar la melatonina este, y nos empezamos a preparar para dormir, ¿qué es lo que pasa? que la sociedad y los inventos tecnológicos pudieron romper totalmente con ese esquema nosotros ya no estamos adecuados a que ah ok, a las 7, 8 de la tarde que se empieza a meter el sol, pues mi cuerpo ya se va a empezar a dormir, no, decimos ah, está oscureciendo, ¿qué hago? prendo la luz y al prender la luz, puedo evitar que mi cuerpo empiece a generar esa melatonina. Y cuando la empiezo a, a evitar generar y yo controlo, digo, bueno, ok, ya me voy a, ya voy a apagar la luz. Apagas la luz, pero sigues en el celular y con la luz azul. Entonces tu cuerpo sigue sin empezar a generar esa melatonina. Y luego nosotros empezamos a sufrir de insomnio. Y decimos, oh, pero ¿por qué...? hoy en día la sociedad va aumentando su insomnio, pues es por este tipo de cosas que nosotros. No quiero decir que esté mal, ni que eh, hoy, ahorita mismo, agarres todos los pocos de tu casa y los vayas y los tires a la basura. No, para nada. Simplemente hay que ser conscientes de cómo funciona nuestro organismo y de cómo los inventos tecnológicos nos ayudan a modificar, bueno, y de, digo ayudan, entre comillas, simplemente que han modificado la forma en que nuestro organismo se va a comportar a... a a su entorno. Entonces hay que tener cuidado con eso y de la misma manera en la que nosotros podemos ayudarnos poniendo un filtro de luz azul a nuestros dispositivos móviles, también nosotros nos podemos ayudar con el sesgo negativo simplemente siendo conscientes de ello y decir, ok, me voy a voy a tomar una decisión puede pasar las dos no una cosa muy mala otra cosa muy buena es mejor buscar información completa y no asumir o sea realmente estudiar la situación y no asumir que todo va a salir mal únicamente porque soy una persona pesimista o negativa esta parte también es como las cosas del gluten la lactosa eh, incluso el ayuno intermitente todas estas cosas son o sea tú investiga el gluten, la lactosa, bla, 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 y verás, igual, ¿no? Una función evolutiva ha ido cambiando, no todos son intolerantes al gluten, es más una eh, propaganda, es marketing, etcétera. Verás lo del ayuno intermitente y te darás cuenta de lo mismo. En las cavernas, el hombre cazaba a cada, o sea, no cazaba a cada rato, no comía tres veces al día, comer tres veces al día es un invento del capitalismo. Sé que esto suena demasiado chairo. ...como podría decir un neoliberal... ...pero tiene su lógica esto, esta parte del ayuno intermitente... ...lo que habla del ayuno intermitente es pues eso, ¿no? Que el cavernícola no comía tres veces al día... ...entonces nuestro organismo no está hecho para comer tres veces al día... ...y de ahí vienen problemas cardiovasculares, de inflamación, etc. Los nutriólogos hay algunos que lo apoyan, otros que no, etc. Como te digo, eh, revisa tú mismo... ...pero todos estos ejemplos tú dirías... ...bueno, ¿qué tienen que ver con la felicidad? Sigo concentrado aquí en el sesgo negativo... ...con el hecho de decir... Nuestro cuerpo ha cambiado y ha cambiado por la forma en la que la sociedad no únicamente se comporta con esa parte de comer tres veces al día, también busca sobre la leche, o sea, el, quien nos ha vendido la idea de que tenemos que tomar leche, para empezar fue el, el, un, el gobierno estadounidense, pero esa es otra historia. No tenemos oh, ¿Somos el único animal que toma leche de otro animal? ¿Eso te parece muy razonable? Pues no, muchas cosas que hacemos no tenemos ni idea de por qué las hacemos. Entonces, el reflexionar sobre ese tipo de cosas nos va a hacer decir Ah, ok, bueno, tengo que consultar lo del gluten. Ah, ok, bueno, tengo que ver lo del ayuno intermitente. Tengo que ver lo del filtro de luz azul. Y tengo que ver lo del sesgo, este, sesgo negativo, ¿no? Únicamente con ser consciente. Con que hayas escuchado eso, ya al menos ya se plantó la semilla en tu cerebro y ya con eso puedes empezar a buscar o a plantearte o a no ser tan negativo la próxima vez que te enfrentes a una situación. Aunque antes ya, para terminar con el sesgo, el sesgo negativo, no es tan malo. Una vez en terapia, a mí me hablaron del término auto boicoteo porque me decían que me estaba auto boicoteando y yo busqué, ¿no? Bueno, ¿qué significa el auto boicoteo? Y la idea es que nosotros tenemos dos sistemas un sistema que nos impulsa hacia adelante ante cualquier decisión nosotros tenemos dos sistemas un sistema que nos impulsa hacia adelante y otro sistema que nos impulsa hacia atrás cuál es el bueno cuál es cuál es el malo ninguno nuestros dos sistemas quieren lo mejor para nosotros mismos esto en la parte del cerebro no, no es que haya un sistema específico no es una analogía entonces un sistema te va a impulsar a que tomes las decisiones y otro sistema te va a impulsar a que no lo hagas. Un sistema quiere, el primer sistema, el que te impulsa hacia adelante, quiere lo mejor para ti, en el aspecto en el que dice, nosotros podemos conseguir más y nos va a ir mejor. Pero el otro sistema, el que te empuja hacia atrás, te dice, no, no lo hagas y no porque te des el mal, sino porque si sale mal, vamos a perder los dos. Mientras que uno piensa en ganaremos los dos, el otro dice, no quiero que lo hagas porque podemos perder. Entonces, te cuida es lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate, tú vas a tomar una decisión financiera y en esa decisión financiera tienes tus sistemas. Uno que te dice, sí, arriesgalo, apuesta todo, podemos hacernos ricos. Pero el otro sistema te dice, oye, no, mejor piensa pesimista, piensan que se va a caer todo y que vamos a perder, etc. Mejor no arriesgues ese dinero. Entonces no podemos decir, ah, este sistema o el ser pesimista es muy malo para mí, tengo que ser siempre optimista y esperar lo mejor. No, ese sistema, el sistema negativo, es el que pues también te ayuda a sobrevivir. Como te dije, aunque el sesgo negativo en muchas cosas ya no es vigente, en muchas otras cosas sí, sigue siendo vigente. Y esa vigencia es lo que te protege a ti de tomar malas decisiones. Eh, lo mismo, ¿no? Bueno, aquí ya no es lo mismo. En una relación, imagínate que tú vas muy bien con una persona y tiene igual esos sistemas, uno que te dice, sí, arriesgate, este... Dile que te gusta, nos puede ir muy bien También nos va a corresponder Pero el otro sistema te dice No, no lo hagas, podemos salir lastimados Entonces, lo que quiere el otro sistema ese, En esta parte, pues te quiere proteger Pero no siempre va a ser muy buena esa protección Entonces, a lo que voy Es que seas inteligente No, con esto no te quiero decir Que hay una fórmula mágica Y que siempre pienses lo mejor en cualquier situación O que nunca seas negativo No, tienes que tener inteligencia y conciencia Para ver cuando tu mente te está realmente protegiendo al hacerte pensar negativo como en esa parte de apostar todo tu dinero en el forex no me parece una decisión muy inteligente y me parece bien que seas pesimista en ese aspecto también vamos a tener un podcast de eh, educación financiera eh, pero bueno no es bueno que apuestes todo tu dinero en forex o todo tu dinero en criptomonedas pero también deberías reevaluar en qué hay momentos pues sería mejor hacerle caso al sistema que te impulsa hacia adelante ¿no? como en esta parte de declararte a la persona que te gusta sobre todo al pensar ¿qué es lo peor que puede pasar? y, y tener las herramientas emocionales para afrontar los diferentes problemas emocionales valga la redundancia que te vengan y bueno ahora sí es como vamos a terminar con el sesgo negativo y vamos a pasar a otros conceptos como teoría de prospectos, entropía psicológica, el sesgo egocéntrico eh, etcétera pero bueno si te sigue interesando, te invito a que continúes aquí. Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar. Una vez terminado el sesgo negativo, todos los demás son más fáciles. Bueno, no es que sean más fáciles, pero para mí es un poco más fácil platicarlos porque mi favorito es el sesgo negativo. Pero vamos a continuar. Primero vamos a hablar de la teoría de prospectos, esta es muy importante en el campo de la economía conductual que también es llamada la psicología económica, es como la mezcla de la economía y de la psicología, ya sabrás que pues, también me encanta. ¿Quiénes aportaron a esta? Pues fueron muchísimos, ¿no? uno de los más importantes es Daniel Kagenman que fue el premio Nobel de Economía de 2002 por, precisamente por ese tipo de ideas, en la aversión al riesgo, ahorita vamos a hablar respecto de eso, pero la bibliografía o de donde estoy tomando muchas de esas cosas es el increíble libro de Raimundo Miguel Campos Vázquez es Economía y Psicología, bueno el título normal es ese Economía y Psicología, ¿qué es la teoría de prospectos? pues esta básicamente habla de la aversión al riesgo y, y a las experiencias negativas, ¿qué es la aversión al riesgo? la aversión es rechazo entonces puedes sustituirlo como rechazo al riesgo y lo que habla él, bueno, él lo estudia de manera experimental, te muestra las gráficas, etc. Eh, hablando del libro de Raimundo, en Economía y Psicología, pues te muestra toda esta parte, ¿no? De que se ha comprobado y experimentalmente que la mayoría de los humanos tenemos una aversión al riesgo. Claro que también hay estudios, ¿no? Tanto económicos como psicológicos de los amantes al riesgo, sus diferentes curvas de utilidad, de indiferencia, bla, bla, bla. Pero bueno, eso ya es temas económicos, ahorita estamos haciendo el tema de la felicidad. ¿Y por qué se empezó a estudiar esta parte de la aversión al riesgo? Porque se quería ver si los individuos tenían preferencias o cómo tomaban sus decisiones ante cantidades más grandes pero con una mayor cantidad de riesgo o cantidades más bajas pero con una menor cantidad de riesgo. O sea, si tenían dos loterías o les iban a dar una de dos opciones, ¿cuáles preferían? Y la mayoría prefiere la opción segura, aunque no sea tan grande como la opción insegura. Eso es a lo que a lo que vamos. El, el libro está plagado, es un libro increíble, te, te vuela la cabeza porque te habla del comportamiento humano en las decisiones económicas que no ha contemplado la economía ortodoxa, que es la economía liberal, de libre mercado, donde se asume que el individuo es un ser sumamente racional, con información perfecta. Eh, sumamente egoísta, la la la, y eh, este Raimundo Miguel pues va desmintiendo todo eso, dice ok, ni somos 100% egoístas, ni somos 100% racionales, no contemplamos costos de oportunidad y tampoco maximizamos muchas veces nuestros beneficios, y de esto vamos a hablar más adelante, porque todo esto tiene que ver, bueno para mí, yo encontré la manera de relacionarlo con la felicidad, entonces esa es una ¿no? la aversión al riesgo, nosotros no nos gusta el riesgo, y la otra es que dados dos eventos de la misma magnitud, los negativos pesan más cognitivamente. También está la gráfica. Es, bueno, sé que es muy difícil explicarte una gráfica por medio de palabras. Pero es, lo que muestra la gráfica es que nosotros, ten, bueno, nosotros en economía manejamos términos como utilidad, ¿no? No tanto la desutilidad. Pero vamos a entender esto, ¿no? La utilidad es que tanta felicidad, para los que no estén familiarizados con la economía, es que tanta utilidad te causa consumir un bien o que tanta felicidad te, ca te causa algo. Esto es subjetivo, hay maneras de, de medirlo, pero bueno, es eso, ¿no? Tú concéntrate en esto, la utilidad, qué tanta felicidad te causa consumir algo. Y pues la desutilidad, ¿no? O sea, qué tanta insatisfacción te causa perder algo, etcétera, O incluso consumir algo. Pero, como te dije, no nos vamos a centrar tanto en el análisis económico. Para que entiendas un poquito mejor esta parte, o para darme a entender yo un poco mejor, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo que siempre se utiliza en economía. Que hablamos, o sea, nosotros decimos como economistas, que, bueno, al menos yo como futuro economista espero, que la utilidad es decreciente. La, bueno, la utilidad marginal es decreciente. ¿Por qué quiere decir marginal? Marginal es que tanto cambia dependiendo de que añadas una unidad extra. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de un refresco. Iba a decir una marca, pero tú di, tu, tu refresco favorito. Si tú te tomas, cuando tienes muchísima sed en un día súper caloroso, te tomas tu primer refresco, híjole, tu utilidad se va a ir hasta arriba. O sea, tu utilidad va a ser muy alta. Si tú te tomas un segundo refresco, puede ser todavía que tu utilidad también sea un poco más alta. Pero tú te tomas un tercer refresco... ...un cuarto refresco, eh, a partir del quinto refresco o al menos, bueno, yo a partir del segundo... ...ya no me estaría causando tanta utilidad como me causó un, en un inicio. Entonces, de lo que hablamos es esto. Si tú te vas ya por el séptimo refresco, por el octavo refresco, etcétera... ...más que utilidad, te va a causar desutilidad, te va a causar asco. Eh, aunque la prim el primer refresco que tomaste lo disfrutaste mucho, ya si empiezas a aumentar la cantidad... Te vas a asquear, te vas a vomitar, ya no lo vas a querer. Y al contrario, en lugar de decir, ay, el revés! te va a dar asco verlo. Entonces, por eso hablamos nosotros de que la utilidad marginal es decreciente. Porque cuando vas aumentando las cantidades, tu utilidad empieza a disminuir. Una vez explicado este ejemplo, ya podemos entender un poco mejor la relación entre bienes y la utilidad. Pero estos ejercicios que propone Raimundo, bueno, estos experimentos, perdón, no tienen que ver tanto con con el consumo de un bien, sino más bien él pone unos ejemplos y uno es que qué causa más. Imagina que tú tienes 100 pesos, te encuentras 100 pesos, esos 100 pesos te causan una determinada utilidad. Los economistas neoclásicos u ortodoxos, al menos desde la visión microeconómica, pensaríamos que perder esos mismos 100 pesos, pues te causarían un mismo grado de desutilidad. Sin embargo, lo que descubre él es que no, o sea, ganar este ganar o encontrarnos 100 pesos o 100 en una moneda, en la moneda que tú quieras, te causa cierto grado de utilidad. Pero perderlos te causa el doble o el triple de desutilidad. Y eso tiene que ver con la parte de la aversión al riesgo. No nos gusta perder, no nos gustan las experiencias negativas. Y como te mencioné anteriormente, y es por eso que quería explicar primero el sesgo negativo, porque todo parte de eso, del sesgo negativo, de nuestra necesidad de sobrevivir entonces dados dos eventos lo vuelvo a repetir porque es muy importante dados dos eventos de la misma magnitud los negativos pesan más cognitivamente ponte esto tal vez tú no juegas con tus amigos pero quiero que eh, por videojuegos me refiero a videojuegos en línea yo sí lo he hecho y te lo puedo comprobar pero si hay alguien ahí que haya jugado videojuegos o si no al menos imaginen el siguiente panorama tú estás con tus amigos juegas eh, tus partidas, ¿no? Tú puede, puede ser que ganes una partida y te da wow, ¿no? Pero si inmediatamente pierdes otra partida, no se cancela, o sea, no vuelves a un estado neutro de decir, ah, bueno, una partida ganada, una partida perdida, vuelvo a un punto, ¿no? No, te causa una desutilidad mayor que el ganar una partida. Y esto, bueno, yo sé que estoy hablando desde, desde mi perspectiva personal y puede ser alguien que diga, oye, no, no es cierto, pero pues, Incluso puede ser, como mencioné anteriormente, ¿no? Tú ya estás a otro grado de conciencia. Pero en general, así, ¿no? Yo veo el comportamiento de mis amigos cuando jugamos. Y eso también cierto. Nosotros podemos ganar, este... Oh, oh, bueno, tengo un amigo que incluso puede perder una partida. Pero no, no se recupera ganando una partida inmediatamente. Se recupera ganando hasta dos partidas después. O sea, para él... Perder una, una partida le causa el mismo nivel que ganar dos partidas, o sea, a ese punto apenas se igualan. Y esto pasa con muchas cosas, no únicamente con las partidas, ¿no? Sino como te mencioné anteriormente, con las partidas, con el dinero, con lo que esperamos de las demás personas, etc. Entonces, en cuanto, esto ya es más psicológico que evolutivo, pero es importante comprenderlo, ¿no? Psicológicamente nos pesan más las cosas negativas que las cosas positivas. Y esto por qué es un obstáculo para la felicidad? Bueno, obviamente, si tú tienes un día este y te empezaron a pasar una cosa buena, otra cosa buena, etcétera, pero te pasa una sola cosa mala, ...muchas veces nos vamos a concentrar más en esa cosa mala... ...y esto, ahora sí, regresando al lado evolutivo... ...pues también tiene una razón, ¿no? Porque si las cosas van bien, pues no tienes nada que aprender... ...no tienes nada con qué prepararte. Nosotros asumimos que todo va a estar bien... ...pero cuando pasa algo malo... ...nuestros sensores se alertan... ...y dicen, hoy oh, hay un error, hay un error... ...tenemos que solucionarlo, tenemos que ver... ...tenemos que preocuparnos, etcétera... ...y te olvidas de todo lo demás que ha ido bien... ...y eso también lo vamos a conectar en el siguiente... ...de la felicidad... Eh, ...con la parte de la gratitud... ...porque nosotros estamos hechos para dar las cosas por sentado... ...y cuando tú dejas de dar las cosas por sentado... ...vas a ser más feliz... ...vamos a ver que la gratitud... ...es una gran herramienta para ser feliz en la sociedad actual... Porque tú das por sentado todo Tú das por sentado que tienes un techo Que hoy vas a dormir en tu cama caliente Que no vas a pasar frío Que no este, que vas a comer tres veces Que vas a ver a tu mamá, etc Entonces das por sentado todo Y eso hace imposible que disfrutes tu momento presente Que disfrutes de lo hermosa que es la vida Porque das por sentado que las cosas tienen que ser así Y que son tu, es obligación de Dios del universo O es tu derecho divino El tener esas cosas mínimas Cuando no es verdad hay personas que no saben dónde van a dormir el día de hoy, hay personas que no han comido, hay personas que se preocupan por sus hijos porque no saben qué van a comer, que o sea, su, su familia los maltrata o ya no tienen una familia o diferentes circunstancias. Entonces las cosas no están dadas por sentado y esas personas darían mucho por tener muchas de las cosas que tú tienes diario y que no agradeces porque las das por sentado. Como te digo, esto no es con el hecho de hacerte sentir mal, sino simplemente explicarte que es tu naturaleza humana, evolutiva, dar las cosas por sentado, porque tenemos que concentrarnos en las, cosas que, en las cosas malas. Y para concentrarnos en las cosas malas, nuestro cerebro tiene que tener cierto grado de relajación y esa relajación la va a lograr dando las cosas por sentado. Pero como te dije en el capítulo de la atracción, que una cosa esté predispuesta evolutiva y biológicamente no significa que tenga que ser así. Porque nos, si nosotros nos escudamos siempre, es, Ay, es que mi biología es así, mi evolución es así, como te dije. Todos seríamos, o al menos los hombres seríamos unos, bueno, todos ahora sí, porque yo sé que hay muchos que los hay, también vamos a hablar de eso. Pero al menos sí todos podríamos utilizar la excusa, ah es que yo soy un depredador sexual porque es mi, mi naturaleza, es mi biología. Y no... Por algo tenemos mente y esa mente nos sirve, esa conciencia, esa razón, nos sirve para cambiar las cosas que no nos son útiles o que van a afectar a los demás. Entonces, si nosotros podemos reprimir ese instinto sexual y poder conversar con las personas de manera amable, y es necesario que lo hagamos de manera sana, de manera normal, ¿no? Si nosotros lo podemos hacer, también podemos suprimir este tipo de sesgos. O sea, decir, ok, yo tengo mi sesgo negativo, eh, ay, es la evolución, ya, me voy a quedar así. No, señor, no, señorita. Nosotros tenemos conciencia de decir, así es la evolución, pero por algo tengo razón. Y por algo también la evolución me llevó a tener razón. Entonces, bueno, no a tener la razón, sino a tener razón, tener ese ejercicio cognitivo. Y pasa exactamente lo mismo con este tipo de cosas, ¿no? de dar las cosas por sentado. Este, sí, la evolución me hizo dar las cosas por sentado, Pero hoy en día me va a constituir un obstáculo para la felicidad. Y es necesario que yo sea una persona agradecida. Tal vez, no quiero decir que le agradezcas a la vida, a Dios, al universo. Que sí, sí, excelente si eres una persona. No quiero decir religiosa, pero al menos que creas, tengas tu ideología. Así como estamos construyendo nuestras ideas sobre la felicidad, también construye tus ideas contra Dios ¿no? o con Dios. No, no quiero decir... Que te vayas a ninguno de los dos extremos, ¿no? De decir Dios existe ciegamente y tampoco decir Dios no existe también ciegamente, ¿no? Hay que hacer ciertos ejercicios cognitivos o al menos es lo que yo propongo. Pero bueno, a lo que voy es eso, ¿no? Eh, encontremos la gratitud. Esto es por parte de la teoría de prospectos. Hay mucho más que decir, que aunque muchas cosas se van más a la mito. Eh, económico entonces por eso me gustaría nada más dejarlo hasta aquí una pequeña probada para que o sea, también si te interesa pues lo puedas buscar es un tema increíble ¿no? que también se relaciona un poco con la entropía psicológica pero esta también no hay mucho que decir o sea son términos que Los diferentes autores utilizan para nombrar a lo mismo, o sea, incluso esta parte del sesgo negativo, yo lo encontré en el libro de Mo pero también está en el libro de Jonathan Hayde, La hipótesis de la felicidad. Este también, o incluso en esta, esta parte no de la teoría de prospectos, también la nombra Jonathan Hayde. Y creo que hasta cierto punto, no, no, no creo, sí, también la menciona Mo Entonces, como podemos ver, no es que cada autor tenga su término, sino que cada, o sea, todos se refieren a la misma cosa, al mismo tipo de cosas, de manera distintas que también vamos a hablar de eso en, en el podcast del amor pero bueno perdón me estoy emocionando demasiado este es eso no la entropía psicológica entropía pues es el desorden no para quien sea físico o quien es, esté estudiando física pues estará familiarizado con ese término no pero pues la entropía psicológica se refiere a esa parte no o sea los físicos eh, explican que todo tiende hacia el desorden. Entonces nuestra mente, bueno, obviamente yo lo estoy utilizando con más eufemismos y de manera más bonita, etcétera, pero pues es básicamente lo mismo. ¿no? Nuestra mente también tiende al desorden. Nosotros necesitamos eh, cierta, cierto ejercicio cognitivo, cierto ejercicio de razón, de control, para poder mantener esos pensamientos a raya. Ah, pero ahora... ¿Hasta qué punto es bueno mantener esos pensamientos a raya? Y aquí vamos a hablar, esto no es tanto como de... Bueno, no, muchas veces se considera que lo de Oriente no es psicología, son filosofías o etcétera. O que eh, ciertos coaches espirituales, que hay uno, hay uno en particular que para mí es buenísimo, este, dicen, ah, no, es que eso es charlatanería, pero tiene cierto grado de, de mucha razón, ¿no? Para mí no es tan espiritual, sino que yo aprendo de psicología viendo ese coach espiritual. Pero bueno, eh, bajo este, este punto quiero nombrar a un... Oh, es un autor, creo que es fundador de una fundación, valga la redundancia, eh, que se llama Sadhguru. Tú lo puedes buscar en internet, lo puedes buscar en YouTube, etcétera Y te va a salir Sadhguru en español incluso, ¿no? es un yogi indio, o al menos de la india, yogi pues es esto de la práctica o la filosofía del yoga por si no sabías, no yoga yogi, entonces es una persona que se dedica a estas cosas y le hacen una pregunta muy importante, a él le preguntan que cómo calmar el parloteo de la mente, pero antes de esto yo te bueno el parloteo de la mente sobre todo las personas ...que tenemos insomnio, pues estaremos familiarizados con él... ...que muchas veces cuando tienes ansiedad o tienes depresión... ...que es más la ansiedad que la depresión... ...te quieres dormir y no puedes... ...y estás pensando en esto y en esto y en el otro... ...y te empieza a llevar a otra cosa y etcétera... ...en qué tienes que hacer, bla, bla, bla... ¿no? ...y no nada más de manera cuando te estás a punto de dormir... ...sino muchas veces en el día... ...y es una situación sumamente frustrante... ...angustiante, desesperante, estresante... Pero bueno, antes, antes de pasar a la opinión de Sadhguru, yo quisiera comentar que por qué pasa esto, ¿no? Pues ¿Por qué nuestro cerebro anda pensando constantemente en el pasado o en el futuro? Si piensas en el pasado, pues es depresión, ¿no? Y si piensas en el futuro, es ansiedad. ¿Pero por qué? Porque nuestro cerebro, como te dije, es una máquina casi perfecta. Pero aunque sea perfecta o no, siempre busca lo mejor para nosotros. Y parte de eso es buscar en el pasado y seguir analizando, procesando, este, intentando aprender, recuperar cosas, etcétera y otra en el futuro para prever las situaciones es decir, ay no, es que puede pasar esto, pero si es así tendría que hacer esto, esto, esto o el otro, bla, bla, o sea, o aunque sea, muchos dirán, oye, pero es que yo pienso en el futuro y es muy angustiante y ni, ni siquiera pienso en una solución o en cómo preverlo, pues no, pero al menos tu cuerpo ya te está preparando emocional y físicamente para esa tragedia que ni siquiera sabes si va a pasar, pero al menos te está preparando, ¿no? De cierta manera, es como los sueños. Muchos este, científicos han buscado la manera de decir, bueno, de qué tratan los sueños, para qué nos sirven evolutivamente, es como un ombligo que no sirve de nada, ok. Pero muchos llegan a la conclusión de que los sueños nos sirven para anticipar posibles escenarios a los que nos podemos enfrentar, porque muchos animales también sueñan, y ellos sueñan precisamente con este tipo de escenarios, entonces... Pues de lo que hablas es esto, ¿no? O sea, nuestra mente anda creando muchos escenarios, es, es esta parte de la ansiedad, para prepararnos, para hacer que nosotros preveamos esa situación o al menos nos preparemos emocional o físicamente. Pero ahora sí, pasando a la opinión de Sadhguru, ¿qué es lo que él explica? Y es por eso que te digo, ¿no? O sea, sí, tú puedes decir, ah, la opinión de orientes, no son ciencias, es filosofía, pero lo que dice es algo sumamente cierto y tiene mucho sentido y hace, aunque no... Se vanaglorea de explicar, oh, miren, esto es psicología y esto es evolución. No, pero habla de psicología y evolución, porque le explica que es totalmente tonto y necio intentar calmar el parloteo de la mente. ¿Pero por qué? Es tonto y necio porque nuestra mente que lleva millones y millones de años evolucionando para pensar y procesar a velocidades infinitas una cantidad de información inimaginable, es una máquina que no se detiene. Y tú quieres detenerla y frenarla porque te da ansiedad y depresión. No, eso es a lo que va, él, o sea, dice, no no suena hasta incluso ridículo, o sea, tan solo el querer, ¿no? Y el segundo, el pensar que vas a poder con este Detener ¿no? a esa máquina imparable que tienes adentro de tu cabeza, que todo el tiempo anda procesando demasiada información al mismo tiempo sobre diferentes espacios, o sea, temporales, porque tu cerebro no está nada más aquí anda pensando en el mañana, en el futuro, etc. Incluso mi cerebro en este momento... No no estoy únicamente aquí, ¿no? Grabando, ¿no? Pues estoy pensando en toda la información que tengo que estar recopilando del pasado, del futuro, la que va saliendo en la marcha. Entonces, el cerebro es una máquina grandiosa. El problema es, es ese, ¿no? Cuando, cuando pasa eso. Te recomiendo que busques el video original, literalmente ponle así, Sadhguru, cómo callar el parloteo de la mente en YouTube, te va a salir. Pero pues explica esto, ¿no? O sea, que tienes que elevarte y dejar de resistirte. Esto no lo dice nada más él. O sea, muchos como... Bruce Lee o Robert Greene, que realmente explica lo de Bruce Lee, pues te explican esta parte, ¿no? Que puede sonar muy hippie, pero tiene mucha razón. Sé como el agua fluye, no te resistas a nada. Que también lo vamos a hablar más adelante en la parte de que la felicidad tiene que ver con afrontar las emociones como si fueran nubes. No lo vamos a explicar del todo aquí, pero puedes ir pensando sobre esta analogía, ¿no? Trata a las emociones como si fueran nubes. Eh, todo eso pues tiene que ver con psicología y evolución Co nuestra mente evolucionó para procesar mucha información, no la puedes detener solamente porque sí, lo que sí puedes hacer es dejar de resistirte y es empezar a buscar otro tipo de herramientas emocionales que te permitan o sea, hay una, hay una frase muy buena que la, la escuché, te seré totalmente honesto, la escuché de un campeón de un videojuego que, que juego y él dice que la armadura es para los faltos de precisión. Entonces es totalmente cierto. Para mí, para mí, cuando te vas a enfrentar a una situación adversa, tienes que tener una, un gran conocimiento o al menos eh, estrategias emocionales para poder afrontar las cosas. Porque es más, para mí, es más fuerte quien en su momento puede afrontar las diferentes circunstancias negativas que se le puede presentar en la vida con asertividad y con eh, estoicismo, que una persona que o sea, porque tú puedes prever muchísimo pero si no, o sabe y, y hacer los planes que tú quieras no incluso eh, me parece que es en el libro de las 33 estrategias de la guerra de Robert Greene, ¿no? donde te explica que el buen estratega sabe actuar en el momento porque ninguna persona que se pueda jactar de ser un buen estratega hace un plan perfecto, o sea, todos los estrategas que se que se consideran a sí mismos como tal y dicen tengo un plan para esto, para esto, para esto, para esto, para el otro saben que si su plan no sale como quieren en ese momento ellos tienen las herramientas para improvisar sobre la marcha y eso pues requiere inteligencia y práctica que es más práctica que inteligencia y la inteligencia llega con la práctica entonces te invito a que si tú tienes este tipo de parloteo en la mente que no se detiene y además de eso eh, andas constantemente preocupado por las cosas Intenta, en menor medida, no hacer planes para ciertas cosas. Si eres una persona demasiado controladora, que también lo vamos a seguir hablando aquí, intenta este, decir, bueno, hoy no voy a controlar esto. Mañana veo cómo le hago. Y en ese, o cuando llegue el momento, veré qué haré. Y te vas a dar cuenta de que muchas veces vas a encontrar una solución. Tu cerebro, o sea, de la misma manera en la que confías en tu cerebro para que haga planes y, este, y te prepare demasiado para las circunstancias, dile ok, aprecio que te preocupes por mí, pero ahora no te preocupes por mí desde cinco días antes, ¿no? Preocúpate por mí en su momento. No quiere decir que no, no tenga cierta previsión, pero también empieza a acostumbrar a tu momento a reaccionar a las diferentes problemáticas que tienes en el momento, para que tú poco a poco puedas subir tu confianza en ti mismo o en ti misma y puedas decir, ah, ok, no me tengo que preocupar porque ya sabré y ya tendré las herramientas que necesito en su preciso momento. No voy a comer ansias. Entonces, eso es por esta parte. Y por último, vamos a terminar con el sesgo egocéntrico. Y bueno, el sesgo egocéntrico. ¿Se llama así? Bueno, realmente no lo sé muy bien. Estoy seguro que lo encontré con otro nombre mucho más psicológico, pero no lo recuerdo muy bien. Pero como te dije, este, tienen así sus diferentes nombres, pero todos se refieren a la misma cosa. El sesgo egocéntrico. Como ya te dije, sesgo. Completas la información faltante por medio de suposiciones que no siempre son ciertas. También el efecto halo, el efecto pigmalión. Este es de psicología social, la paradoja de Abelín donde supones que todos estamos haciendo lo que queremos cuando no es verdad. Y ese es un gran obstáculo para la psicología organizacional o para la toma de decisiones de, de los líderes. Pero bueno, continuando con el sesgo egocéntrico, pues es esta parte, ¿no? A completas la información para tomar decisiones. Es esa? ¿Cómo vas a completar esa, esa información? Pues suponiendo que tú eres demasiado importante de que tú eres más importante de lo que realmente eres y no es eh, con afán de hacerte sentir menos y decir, oye, no, no eres nada importante. No, sí lo eres. El problema es que sobreestimas la importancia que tienes, no solamente para ti, sino para los demás y también para, para el universo, para la vida. Y te voy a poner unos ejemplos. A mucha gente le da miedo subirse a un avión. Yo me incluía en ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué subirnos a un carro, a una combi, eh, a un camión, etcétera, no nos da tanto miedo como subirnos a un avión? Y esto también lo explica en el, en el libro Raimundo Miguel Campos Vázquez de Economía y Psicología, eh, que sobreestimamos cierto tipo de probabilidades. Pero bueno, a, a nivel estadístico hay muchísimos más accidentes cada hora en los... En los carros, en la autopista, en, o sea, simplemente viajar en un carro, viajar en un, en un, en un avión, en una combi, en una moto, etcétera Hay muchísimos más accidentes que viajar en un avión. Sin embargo, muchas personas cuando se van a subir por primera vez a un avión, piensan, híjole, no, se va a caer este avión. Cuando tú ves las probabilidades o las estadísticas de las caídas de los aviones, pues verás que son nada nada a comparación de los de los carros. Pero somos tan egocéntricos que nosotros pensamos que justamente el avión en el que yo me subí es el destinado para... A que se vaya a caer. Dios mío, me odias, universo, me odias. Justo en el que yo me subí es en el que se va a caer. Y esto no, no únicamente conmigo. Te invito a que prestes más atención a cómo habla tu abuelita, tu mamá, tus amigos, tu vecina, tus tíos, tu tía, etcétera. Y verás muchas veces que hay cosas que no tienen nada, casi nada de probabilidad de pasar, pero ellos piensan que les va a pasar a ellos. Y esto es parte, pues, de todo lo que hemos visto, ¿no? El sesgo negativo, este, la teoría de prospectos y también este sesgo egocéntrico ¿no? Lo peor me va a pasar a mí y como me va a pasar a mí, tengo que estar preparado. O sea, es un mecanismo evolutivo. Pero como ya estamos aprendiendo aquí, no siempre va a ser muy bueno para buscar la felicidad y muchas veces no están bien fundamentados. Por eso se llaman sesgos, porque están incompletos. Asumimos cosas que no siempre son ciertas. Únicamente porque necesitamos tomar decisiones rápido. Entonces, eh, continuando, esta parte del de sesgo egocéntrico pues también viene con el hecho de tomarse todo personal. Está uno de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, Le te recomiendo mucho que le haces el libro, los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Uno de los cuatro acuerdos es no te tomes todo personal, pero pues muchas veces es muy difícil. Y aquí te va otro ejemplo, tú puedes verte en este momento, o sea, si tú tuvieras una mancha en tu cara, ¿lo sabrías? Probablemente por la sensación de tu piel, sí. Pero física, bueno, al menos por percepción visual no lo sabrías, porque únicamente nos podemos percibir a nosotros mismos a través de los otros. Es por eso que muchas veces es difícil darnos cuenta de nuestros errores, de las veces que nosotros nos equivocamos, etc. Y tomamos eh, nuestra perspectiva como la más importante, porque al final de cuentas no te puedes ver a ti mismo pero puedes percibirte, ¿no? Entonces, es un pequeño ejemplo más filosófico que científico o práctico, pero es para que vayamos más o menos en el mismo canal. Entonces, este sesgo egocéntrico, pues no único... Bueno, va mezclado con otro que también lo leí en el libro de Economía y Psicología, eh, que va ligado a la parte de la comparación. El autor habla sobre cómo el homo economicus, que es como se le conoce en la economía al, al ente en general, al ¿no? ser humano, en nuestro objeto de estudio, ¿no? el homo economicus, para, sobre todo para la microeconomía, que si, como te dije, es un ser racional, siempre toma las mejores decisiones, siempre maximiza sus beneficios, minimiza sus costos, etcétera Entonces, para nosotros los economistas, o al menos para la corriente ortodoxa, el, el individuo siempre va a buscar ganar la mayor cantidad, en este caso vamos a simplificarlo, de dinero posible. El individuo siempre busca la mayor cantidad de dinero posible. Lo que descubre Raimundo, o al menos lo que él explica a través de los experimentos de otros, de otros autores, pues es que no es verdad. O sea, el individuo también se rige con normas sociales y esas normas sociales pues también están dictadas por obviamente la psicología. Y en esta parte viene la, la comparación y es una... Un obstáculo muy grande para la felicidad. ¿Por qué? Él explica que hay. Imagina imagina este caso, ¿no? Tú tienes dos trabajos. En un trabajo vas a ganar 5 mil pesos y en el otro trabajo vas a ganar eh, 10 mil pesos. ¿Qué trabajo prefieres? Pues obvio, ¿no? en El trabajo en el que voy a ganar 10 mil pesos, yo prefiero ese trabajo, ¿no? Eh, es lo que dice el Homo Economicus. Pero ahora dice Raimundo. Ok, añade otra variable. En el trabajo en el que ganas 5 mil pesos... ...todos tus colegas, todos los de tu trabajo... ...todos los de tu círculo social... ...ganan 20 mil pesos. Todos, todos, todos. Y en el trabajo... No, perdón, me confundí. En el trabajo donde este, tú ganas 10 mil pesos... ...todos ganan 20 mil pesos. Y en el trabajo donde tú ganas 5 mil pesos... ...todos ganan mil pesos. O sea, donde tú, donde, en el trabajo donde te pagan menos... A los otros les pagan muchísimo menos que tú, o sea, tú eres el que más le pagan, ¿no? O sea, a ti cinco mil pesos, pero a los otros les pagan mil. Y en el trabajo, donde te pagan a ti diez mil, a todos les pagan dos mil. ¿Qué trabajo prefieres? Ahí cambia la cosa. Si eres una persona que no es tan egoísta o no está tan sujeta a estas normas sociales, sobre todo de comparación, pues obviamente preferirás el trabajo de los eh, 10.000, aunque lo que descubre Raimundo es que no la mayoría de las personas prefiere y esto es un descubrimiento increíble, o sea, la mayoría de las personas no maximiza su beneficio, prefiere el trabajo donde ganan mil, Bueno, obviamente mil es un número que yo acabo de inventar, ¿no? Pero a lo que se refiere es esto, prefieren Ganar poco, pero en ese ganar poco, ser de los que más ganan en su círculo social, que ganar más, pero ser de los que menos ganan en su círculo social. Y es como dice el dicho, es mejor ser este, cabeza de ratón que cola de león. Y esto pues, es un tema sumamente importante, porque si tú te pasas la vida comparándote, y esto, como te dijo, no es únicamente cuestión tuya, sino que por predisposición evolutiva, social y psicológica, ya venimos así. Pero este tipo de comparación no muchas veces más va a ser muy bueno, esto ni siquiera para la evolución, ¿no? sino también para nuestra felicidad. Y es por eso que el darnos cuenta de estas cosas es lo que nos va a llevar a ser más conscientes de nuestras decisiones y sobre todo de nuestros pensamientos, ver qué pensamientos están fundamentados y qué pensamientos realmente no lo están. Y bueno, como te digo, podríamos seguir aquí hablando por horas de los diferentes hallazgos económicos psicológicos y evolutivos que a final de cuentas la economía pues también tiene que ver con esta parte de la felicidad ¿no? la maximización de la utilidad, del beneficio de la felicidad, pero bueno podremos hablar horas y horas y horas, pero considero que con lo poco que he hablado ya tienes muchísimo en qué pensar esta noche en esta semana, el, el resto de tu vida eh, y bueno, es por eso que lo vamos a dejar por el momento hasta aquí, pronto espero continuar con la psicología la, la evolución, son temas increíblemente apasionantes pero bueno, entonces eso sería todo por parte de estos obstáculos psicológicos y evolutivos que tenemos para la felicidad. Y ahora, me gustaría hacer una conclusión, pero de verdad creo que tienes mucho en qué pensar. Y te agradezco mucho si es que llegaste hasta aquí. Entonces, sin más conclusión, la conclusión la pones tú. Te agradezco mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Bueno, sigue siendo parte de este episodio de la felicidad, pero ahora sí vamos a hablar de las diferentes perspectivas, ideas y filosofías de la felicidad. Te agradezco mucho si es que llegas hasta aquí y si no, también. Muchísimas gracias. Yo soy Diego Dardo y nos vemos en el siguiente capítulo. Ten un excelente día, tarde o noche. Muchas gracias.